0: Mais que o um minuto está no ar. Obrigado pela sua presença por aqui. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para um bate-papo sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos ouvintes. Mas, nessa edição, teremos a participação de peso de Eric Descartes, coordenador do Política em Puzzle expert em acompanhar essa área tão agitada no nosso país. Mas, antes de iniciarmos a nossa conversa, ressaltamos sempre que este programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta aqui é apenas gerar um debate sobre os temas de evidência noticiário econômico e como que eles podem influenciar no mercado financeiro, nos seus investimentos. Vamos lá? No programa de hoje, Vamos transitar sobre um terreno fértil para a cobertura jornalística no Brasil, a política. Está aí um campo sempre agitado no nosso país e que rende muita, mas muita notícia. E como esse podcast é voltado para você, investidor, esse é um tema que vive gerando reflexo no mercado financeiro brasileiro. Não dá para pensar em investir sem pensar nas ações políticas e suas consequências. Portanto, siga aqui conosco em mais uma edição
1: do Mercado Minuto. Léo e Eric, sejam bem-vindos. Eric, obrigado pela presença. O pessoal aqui do, do nosso podcast aqui do Mais Que Minuto já está já tá careca de me ouvir em relação aí aos nossos bate-papos semanais, então será um prazer ter você aqui essa semana com a gente para inclusive darmos um outro tom né aos nossos bate papos a gente historicamente fala mais aí de, de investimentos né e outros é, tipos de serviços e produtos financeiros né e hoje né alguém com muito mais gabarito muito mais conhecimento do que eu em relação ao tema de política né que é tão relevante é, tanto para a dinâmica de câmbio, né, poder de compra, quanto, como também para a dinâmica de investimentos, né, é alguém que de fato é um especialista em política, acho que vai agregar muito aqui para o nosso programa, então queria te agradecer pela presença e pedir para você aí se apresentar em mais detalhes para a gente começar o bate-papo.
2: Olá, Léo. Olá, Osvaldo. Obrigado pelo convite por estar aqui com vocês. Boa tarde para todos os ouvintes. A ideia hoje aqui, gente, é trazer um pouco de Brasília, eu trazer um pouco da política para vocês de uma forma bem simples e de uma forma bem didática, trazendo a política sobre a ótica do mercado financeiro. Tá? Eu passei esses últimos quatro anos é, junto com, a, com o time de análise política da XP Investimentos e agora estou iniciando hein, um projeto novo, que é o Política em Puzzle, que é justamente a política, a gente juntando alguns cenários, juntando algumas peças para descomplicar, para trazer o que realmente importa da política para o seu investimento. Então, é um prazer estar tá aqui com vocês, é um prazer dividir esses próximos minutos para vocês e quem quiser acompanhar a gente depois do podcast, a gente também está no Telegram, nosso Telegram é Política em Puzzle, PUZZLE, a gente tem lá uma cobertura diária, justamente focado no que importa para o investidor, e não é, dentro de questões que envolvem aí, outras questões mais partidárias ou ideológicas.
0: Eu quero aproveitar, agora que você se apresentou e os ouvintes já sabem quem é a pessoa de peso que está aqui com a gente, fala para a gente um pouquinho para quem faz investimentos aqui no Brasil e afirma que não gosta de política, por exemplo, que prefere não acompanhar o noticiário político está meio que andando no escuro, ainda mais no Brasil. Então, assim, em linhas gerais, como você está trazendo aqui, como que a política é importante a gente acompanhar no dia a dia para o investidor e não essas questões partidárias que você já colocou muito bem aqui?
2: Oswaldo, o impacto da política no mercado financeiro é diário, dia outurno. Posso ficar aqui pelos próximos três dias para vocês dando um exemplo. Mas vou dar um exemplo bastante clássico, vou dar um exemplo que balançou o mercado financeiro Deixou muita gente sem sono e causou bastante estresse. Um dos exemplos recentes foi aquela questão da demissão do presidente da Petrobras, que foi feita durante uma live do, do presidente uh, Jair Bolsonaro. Ali tinha uma, um aspecto político, porque como o próprio... A uh, ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, duas semanas depois desse episódio, o Bolsonaro estava falando ali para os caminhoneiros, lembrando que os caminhoneiros são eleitores do Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro anunciou a demissão do presidente da Petrobras na noite de quinta-feira, houve uma leitura por parte dos investidores de intervenção na estatal. Oswaldo, até segunda-feira, a queda nas ações da Petrobras foi em torno de 100 bilhões. 100 bilhões. Os acionistas que estavam posicionados viram as ações deles derretendo justamente por causa de uma declaração e depois até a concretização desse movimento. Então, no dia a dia, todos os movimentos, declarações da política aqui em Brasília têm impacto, sim, no mercado financeiro, ou seja, por ações efetivas dos políticos, ou seja, simplesmente... Ou pelos boatos, vou te dar um caso mais recente que está vivendo no dia de hoje que foi uhum. da Eletrobras. A Eletrobras é veio é, com a perspectiva de avançar dentro do Congresso. Se você dá uma olhada nas ações da perdão da Eletrobras, você vai ver um crescimento do valor da, dessas ações. E Ele chegou no último dia, depois da votação, é até o valor caiu. O que a turma fala que é o seguinte. Compra no boato, vende no fato. Então, assim, tem tudo isso. Quem acompanha a Netobras, inclusive, vai ver essa retomada de compra no boato e vende no fato, agora, no segundo passo, que é no Senado. Então, tem esses dois exemplos que eu dei para vocês, mas, como eu disse, posso ficar aqui até uh, daqui aos três dias, porque, tem diariamente, tem questões setoriais, tem questões da macroeconomia que são impactadas e que impactam o mercado financeiro.
0: Léo, você quer complementar alguma coisa dessa introdução dele? Eu acho que ele deu bons exemplos aí. Não,
2: que... é, é
1: fundamental acompanhar a política, principalmente num país latino, como é o caso do Brasil, onde cada dia é um dia diferente, né? Infelizmente, a gente não tem essa é, governabilidade né, tranquila, né? Como a gente vê em países mais desenvolvidos. Né? Pelo contrário, né? Eu acho que, inclusive, já vale a pena aqui puxar a primeira pergunta para o Eric, né? Eu fiquei bastante preocupado, e ele com certeza, com certeza deve ter visto, né? Essa questão da falta de governabilidade, governabilidade né? ela é alimentada diariamente no Brasil. Né? Parece que os políticos fazem questão né? de fazer com que isso aconteça, o que gera mais volatilidade para os nossos investimentos. Né? E, e aí a importância de ter investimentos dolarizados, né, Oswaldo, como a gente sempre comenta aqui, né? nada melhor que investimentos dolarizados para lidar com essa volatilidade política, essa falta de governabilidade. Né? Mas, Eric, especificamente em relação à dinâmica da dívida pública, né? para mim é surpresa, cara. O jornal desse final de semana trou trouxe o nosso queridíssimo Paulo Guedes falando que vai aumentar o volume de pacotes sociais. A frequência, o volume, vai lançar novas medidas de auxílio social, que não tem nada a ver com o auxílio emergencial do Covid, pelo contrário, são medidas adicionais... É, que vão se espalhar por mais, né, uma parcela maior da população, da população, com o objetivo, segundo ele, de eleger o Bolsonaro. Então, assim, não dá para acreditar, né? Um governo, um governo que, teoricamente, se elegeu com a bandeira de direita. É um governo que colocou lá o um ministro da, da Fazenda, cara, Chicago Boy, né? Teoricamente, também tem que ser liberal e contra né, medidas é, populistas cara, uma declaração, assim, é a última declaração que eu esperaria, né, escutada do, do Paulo Guedes, né, então, assim, acho que vale a pena começar com essa observação, né, com essa é, introdução e a primeira pergunta, né, a gente vai ter, de fato, uma descambada do governo é, em relação a Aumentar gastos, ou foi apenas, né? O Paulo Guedes acordou lá com o pé esquerdo, né? Estava de ressaca do final de semana, acabou falando sem pensar, e a gente pode esperar um governo mais responsável com as contas públicas porque aquele negócio, né? Não tem de onde tirar. Como é que ele vai fazer isso respeitando o teto de gastos, né? Caso ele vai fazer. É um duplo problema, né? Qualquer populismo já não é dos mais, dos sinais mais positivos. Né? Ainda mais para um país que tem uma dívida é, um tanto quanto impagável a curto prazo, como é o caso do Brasil. né? Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, por favor.
2: Léo, você trouxe a peça central, a peça-chave para esse puzzle que eu falo, para esse quebra-cabeça dos cenários ah, políticos e econômicos. Primeiro, só voltando um passo atrás, quando você coloca essa questão da governabilidade, só para deixar todo mundo na mesma página, gente, governabilidade para o investidor, representa o seguinte, previsibilidade de votação de reformas. Quando o um governo não tem, a maioria no Congresso não consegue impor uma governabilidade, ele sinaliza que ele não vai conseguir avançar com temas controversos, e como temas controversos são justamente as reformas. Por isso, da importância de ter governabilidade. Com relação a essa questão, Léo, é a questão que hoje o investidor institucional está de olho, por quê? Uh, aumento de gastos para as questões sociais. Ninguém é contra, todo mundo é a favor, acha que no meio da pandemia é até necessário, mas tem uma questão central, que é a questão de onde vem o recurso como vai ser coberto um possível rombo para o pagamento de novas rodadas de auxílio emergencial ou a criação de um novo programa social. E aonde é está a questão tênue, é onde está a questão bastante sensível, que é a seguinte, a gente está avançando no calendário, e avançar no calendário quer dizer que a gente está mais próximo da eleição de 2022. E o receio hoje do investidor é o Bolsonaro ficar cada vez mais com ações populistas, tendo em vista o fator eleitoral, tendo em vista o fator 2022. E ações populistas são o quê? Renovação de programas sociais, independentemente se tem recurso ou não. Por isso que hoje um dos debates, e isso vai causar muita volatilidade, gente, vocês podem é, ficar de olho, é com relação de que forma que a partir de junho, quando acabar a última rodada do auxílio emergencial, o que vai ser colocado nesse espaço? O que vai ser? Vai ser renovado, vai ser construído esse novo programa social? A construção de um novo programa social está baseada hoje em duas, em duas debates aqui em Brasília. Tem uma turma que está querendo uma PEC, Léo. O que é a PEC? É estabelecer na Constituição esse novo programa social. Só que aí pode ser que fique fora do teto de gastos. E ficar fora do teto de gastos, gente, aí o, gasto, o céu é o limite. O governo vai poder gastar indefinidamente, e é aí que está a maior preocupação do investidor. E tem a turma, tem uma outra turma dentro do time do Paulo Guedes, que quer estabelecer esse novo programa social por medida provisória, porque a medida provisória vai limitar ali o valor do gasto, o que é importante para o investidor. Então, se amanhã vocês virem manchetes nos jornais dizendo que o novo programa social é por PEC, gente, é ruim, é notícia ruim. Vai ter volatilidade. Nesse caso, vai ser ruim, porque vai sinalizar que os gastos podem ser exponenciais. Agora, se um novo programa social vai vir por meio de uma medida provisória, não é tão ruim, porque tem, vai ter uma limitação desse gasto. Mas, assim, a preocupação do investidor com esse avançar do calendário e também com medidas mais populistas por parte do Bolsonaro, o que se choca, como você colocou, Léo, justamente com a agenda do Paulo Guedes de controle de gás. E a gente já viu vários embates recentes em que quando teve questões eleitorais envolvidas, quando o Bolsonaro precisou falar para o reduto eleitoral dele, o Paulo Guedes perdeu. Eu dei um exemplo para vocês inicial na questão da Petrobras. A questão da Petrobras foi o Bolsonaro falando para os caminhoneiros. ou... Oh, Vou tentar aqui arranjar de alguma forma para que o diesel não suba mais. A gente teve também, no início do ano, um outro movimento do Bolsonaro, que foi com relação ao Banco do Brasil. Vocês lembrarem, na primeira semana desse ano, o presidente do Banco do Brasil levantou a mão e falou oh, gente, estava pensando aqui, estou querendo enxugar o número de funcionários, reduzir o número de agências, que é uma agenda liberal. Aí o Bolsonaro falou, não. Se você for fazer isso, você está demitido. Qual foi o resultado? O presidente do Banco Brasil foi demitido. E por que, que ele foi demitido? Porque as bases, vários prefeitos reclamaram disso. E é onde que um candidato a presidente da República tem capitalidade? Junto com os prefeitos. Então, a gente vê que tem vários movimentos do Bolsonaro que quando tem relação com questões eleitorais, um pouquinho mais inclinada para a questão populista. Mas ele sempre volta. Aí tem outras ações que ele tomou positivas na agenda liberal a preocupação é a seguinte, vem cá, a partir do segundo semestre, a partir do ano que vem, como é que fica esse peso? Vai mais para o populismo ou vai mais para o equilíbrio fiscal?
0: Certo, Eric. Vocês falaram aqui dessa questão eleitoral, não tem como a gente fugir, a gente vai voltar e avançar mais nessa questão. Mas eu queria só pegar um gancho com a parte aí do Paulo Guedes, que vocês colocaram sobre o lance das privatizações, né? Havia uma expectativa aí de analistas do mercado tal que esse governo de fato seria um governo que estaria colocando em prática aí uma agenda de privatizações de várias empresas do governo, várias estatais. A gente teve aí, recentemente leilões, alguns leilões de aeroportos, rodovias. A gente teve o um mega leilão da SEDAI no Rio, embora já fosse o leilão esperado por um acordo, inclusive com o governo do Rio, que estava atrelado ao leilão para pagar a dívida do Rio de Janeiro. E a gente tem esse processo da Eletrobras que está em andamento no Congresso. O que, que a gente pode apontar, você, Eric, pode apontar para os nossos ouvintes nesse campo de avanço ainda, além disso aqui que foi citado?
2: Oswaldo, vai ser mais um daqueles itens que o Paulo Guedes vai tirar a partir do segundo semestre para mostrar que ele conseguiu avançar com alguma agenda liberal. E a Eletrobras vai ser um gol, tá? vai ser um golaço, uhum. e eu vou falar para vocês que o Michel Temer tentou em 2017, havia uma grande expectativa lá em 2017 do mercado financeiro para votação da privatização da Eletrobras, não aconteceu porque depois do Joesley leitei o, o o governo Michel Temer também desapareceu, ele teve que só se defender dentro do Congresso. Então, assim... O, a Eletrobras, na agenda do Paulo Guedes de privatização, é top one, é o número um da lista. Então, quando a gente vê, de vez em quando, a pancadaria aqui em Brasília contra o Paulo Guedes, depois a gente pode até entrar em detalhes sobre os motivos, ele sempre sinaliza que ainda olha o copo meio cheio. Ele não, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo, e muitas questões em questões micro, como lei do gás, lei do saneamento, etc. Uhum. E a Eletrobras também vai servir de discurso para ele, porque ele foi esvaziado em vários momentos aqui em Brasília, ele perdeu várias batalhas aqui em Brasília, mas ele ainda tem algumas pecinhas que ele consegue juntar e apresentar como vitória. E a Eletrobras vai ser mais uma dentro desse, desse quebra-cabeça que ele pode apresentar. Não é a, o pacote de privatização dos sonhos, isso é verdade, Oswaldo. Você lembra? A gente até antes de, de começar aqui o nosso bate-papo, você tinha comentado, tinha um, cerca de 20 propostas. Vai avançar uma? Vai, mas é que é a top one, vamos, vamos tirar aí, uh, dar um pouco de crédito para o governo, até porque ano passado a gente viveu um momento de pandemia total dentro do Congresso e não se votou nada, então a gente pode dar esse crédito para o Paulo Guedes com relação à privatização é, que deve ocorrer aí até o final deste mês, até o final do mês de junho.
1: Eric, tem uma parte do mercado que está falando que na verdade não é uma privatização, né? que é um desmembramento é, das subsidiárias e, e que isso poderia acabar é, dando ainda mais é, cargo em empresa estatal, para o centrão e que isso seria uma moeda de troca. É, para o governo, depois de ter é, munido o Centrão de mais recursos, de mais indicação para cargo em empresa pública, isso poderia ser uma moeda de troca para acelerar a reforma administrativa e a reforma tributária. Você enxerga por aí ou você enxerga uma privatização pura de, de fato da Eletrobras?
2: Léo, tem, tem esse aspecto que você colocou, a criação de uma nova estatal, mas. Teria que ser criada essa nova estatal para tomar conta de alguns setores, do setor elétrico, que é eletronuclear, que é Itaipu. Tem que ser construído uma estatal para isso, tá? não pode ser privatizado. Alguns alguns setores da Eletrobras não podem ser privatizados e aí vai se construir uma nova estatal para tomar conta justamente desses setores, falando de uma forma bastante simples. Mas é, é privatização, sim. Eu conversei com alguns clientes institucionais sobre isso, o que é privatização, gente? Como é que vai ser o um modelo dessa privatização? Hoje, o governo e a União têm 61% das ações da Eletrobras. O que eles vão fazer? Eles vão vender as ações até chegar a 45%, o que o pessoal chama de descotizar. Eles vão diluir a participação do governo dentro da Eletrobras. Então, de 61 para 45, essas ações eles vão colocar no mercado para ser vendidas. E é aí que existe a expectativa do governo de arrecadar com esse percentual aí que for colocado à venda, e o governo não vai poder participar da compra, de 100 bilhões, Léo. Há uma estimativa, eu confesso que até uma estimativa bastante otimista, porque quando eu conversei com esses clientes institucionais que acompanham no dia a dia, falou é, Eric, não sei de onde eles estão vendo esse 100 bilhões, não. Se for, é muito bom, porque vai, vai dar um up na Eletrobras. Então, a ferro e fogo é uma privatização, sim, porque no, no fim do dia o governo está abrindo mão da maioria das ações dentro da Eletrobras. Eric, Sim. voltando à questão aí da, da
0: próxima eleição que já foi citado, principalmente essa presidencial, tem tudo para ser si, mais uma bastante polarizada, né? Você acha que ainda tem espaço aí nas suas análises que você tem visto aí em Brasília? Para alguma surpresa nesse cenário eleitoral, alguma nova frente possível em 2022? Enfim, dá, dá o seu panorama aí para quem está
2: ouvindo a gente. Poxa, Oswaldo, falar de 2022 agora, eu vou ter que correr ali para pegar minha bola de cristal.
0: <risos> é que aí a gente já vê, já vê movimentos, né? Quem acompanha aí o noticiário já vê certas é, aproximações, certas declarações, então, enfim, de repente você pode trazer a sua visão aqui também.
2: Não, tem sim, já está em curso, já está em curso. 2022, a gente vê os movimentos do Bolsonaro são muito ligados já à questão de 2022. Como é que eu vejo o cenário hoje? O que vai definir, Oswaldo, para quem está nos ouvindo, é o fator pandemia e economia, tá, gente? A gente vai ter que ver qual vai ser a foto que a gente vai conseguir tirar a partir ali de, de março do ano que vem, quando as coisas começam a esquentar com relação à eleição de 2000, eleição presidencial de 2022, e a gente vai ter que olhar para a economia e como é que é a pandemia, qual é o estágio da pandemia que tem relação direta com o fator economia. O Bolsonaro hoje ainda tem muita força, tá eu vejo ele ainda com os 30%, quem, qualquer um na política que dá um start com 25% a 30% de apoio, é, pode ser para governador, pode ser para prefeito, pode ser para síndico de prédio, e tem mais o fator dele ter a caneta na mão, ele ter a máquina na mão, isso é muito, muito, muito forte, então eu vejo ele com grande potencial chegar ao segundo turno. A gente vê do outro lado o Lula já aparecendo bem nas pesquisas e a gente nunca pode subestimar o fator Lula, porque se a gente olhar para 2018, Oswaldo, a gente viu o seguinte, a gente viu o PT colocando o Fernando Haddad como candidato e ninguém sabia quem era Fernando Haddad. O Fernando Haddad não tinha carisma nenhum, o Fernando Haddad era questionado até dentro do próprio PT e o Lula estava preso na época e mesmo assim, eles conseguiram chegar no segundo turno, então não pode subestimar, esse vai ser um fator de muito estresse dentro do mercado financeiro, isso aí a gente vai ter que acompanhar de perto, que a gente vai ter muita volatilidade em torno disso, e tem a turma de centro, Zalto. a turma de centro que está meio confuso o que, que é esse centro, como é que vai ser esse centro, é, quem está tentando se construir como centro é o governador de São Paulo, João Dória, só que assim como o Bolsonaro, quando chegar no ano que vem, a gente vai ter que tirar uma foto de São Paulo para saber se o governador Dória saiu mais forte ou mais fraco dessa pandemia, como é que está a situação dele na questão econômica, como é que está a questão dele na, na questão sanitária. Se for positivo, ele sai com força, se for negativo, ele não sai com tanta força. Então, é, tem esse centro ainda de conversas que eu tenho aqui em Brasília, e aí é interessante ficar de olho. O PSD de dado deixou o governo, há duas semanas atrás, o ministro das comunicações mudou de partido, e aí o PSD do presidente Kassab, do presidente do partido Kassab, deixou. E qual é a aposta deles? É justamente o Bolsonaro não ir bem na economia e no enfrentamento da pandemia, então ele vai ter o desgaste dele. O Lula encontrar uma grande rejeição, como teve em 2018, que foi o um fator é, antipetismo, e aí o PSD acredita que consegue construir um novo, um novo centro, e aí eles estão tentando achar um nome para que, quem seria esse novo centro. Um dos nomes que tem que aqui em Brasília é do presidente do Senado, que pode, poderia ser puxado para ser esse candidato do PSD de dado. O Rodrigo Pacheco é do Democratas, mas pode haver movimentos para ele aderir a, ao PSD e ser o candidato. Então, é muito cedo para saber... Mas eu acho que tem esses fatores da pandemia e da economia que vão ser determinantes e tem movimento, sim, já em curso no dia de hoje, é, diante, é, já de olho em 2022. E eu a dica que eu dou para vocês é essa construção do PSD que tem tentado aí, é, entrar aí nessa, nesse, nesse centro como um fator novo.
1: Você, Eric, é partidário daquela opinião de que tudo que o Lula fez foi forte demais para apagar ou minimizar qualquer tipo de intenção de voto relevante, enfim, assim, dele, digamos, ter deixado de ser competitivo por tudo que ele fez e por tudo que, puta, já está gravado, que ele foi julgado, que ele foi preso, que teve todos os problemas, blá, 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 blá ou... Você acha que não? Você acha que ele, como figura política, ele é forte o suficiente para dar a volta por cima e ser um candidato competitivo? Então, eu acho que, obviamente, a ideia aqui não é vai ganhar ou não vai ganhar. Né? A ideia aqui é né, ter uma parte do mercado que acredita que ele não seja mais tão competitivo quanto no passado e que seria um prato cheio para o Bolsonaro chegar na boca da eleição com a economia eh, tendo se recuperado, eh, com as vacinas tendo avançado, num ritmo lento, mas tendo chegado em boa parte da população para chegar na imunização do rebanho, é, com cofres públicos abertos, né? É, então seria aí a tríplice combinação, né? Para ele chegar, ele Bolsonaro chegar lá é, com uma popularidade um pouco maior do que a atual e seria meio que bater em morto final de contas, tudo que ele vai divulgar, né, tudo que vai fazer parte da campanha dele, vai usar a máquina pública para isso, né vai ser relembrar a população de tudo que o Lula fez. Né? Então, você acha que seria uma pretensão demais subestimar a capacidade política do Lula ou você acha que ele, de fato, está é, aniquilado no sentido de ter pouca chance de ter algum engajamento, de ter alguma quantidade de intenção de voto relevante?
2: Eu acho que o cenário que você colocou, Léo, seria a tempestade perfeita para o Bolsonaro. Se ele sair com esses três elementos que você colocou, economia, ok, a questão da, da saúde, a questão da vacinação, ok, ele tem, então, uma faca um queijo na mão para ser reeleito. Mas a gente não tem essa certeza, né? A gente não tem nem a certeza de até quando essa pandemia vai. E não ter certeza de até quando a pandemia vai, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso ainda nesses próximos seis meses, que está há um ano. Então, assim, dentro de um cenário, trabalhando com cenários, se o Bolsonaro tiver esses elementos que você colocou, ele acha que o Bolsonaro vence o Lula. Uh, por outro lado... O, Bolsonaro, o Lula tem um, um fator, Léo, que é bastante interessante. Daqueles que estão se colocando como candidatos, que é o Bolsonaro, que é o Dora, ele não está na vitrine. Ele só está apontando que fez coisa errada. Está falando, ah, você errou aqui, você fez aquilo ali. Ele só está apontando, ele não está no executivo. Ele não está fazendo nada, ele não vai ter essa foto que o João Dória e o Bolsonaro, a gente vai ter em 2022, já, ah, foi ruim aqui, foi bem aqui, avançou com a vacina aqui, quebrou a economia ali, avançou com a economia colar, ele não vai ter isso, ele vai ter a história dele, a história passada, e aí ele entra muito nas classes sociais, e que justamente... É aquilo que a gente conversou na pergunta anterior, que o Bolsonaro pode fazer alguns gestos ah, na questão de liberação de mais recursos para o social, para tentar, aí, então, diluir um pouco da força que o Lula ainda tem dentro desse setor. Mas o, aquilo que a gente falou, o Bolsonaro diluindo, avançando na questão social... Causa, de certa forma, é, certo receio no investidor, porque ninguém sabe como isso vai ser, de onde vem esse recurso e qual vai ser o impacto disso no curto, no médio e longo prazo. Então, é aí que está toda a sensibilidade. Não acho que o Lula esteja fora, uh, esteja uh, carta fora do baralho. Ele vai usar muito, o Léo, o que ele já vem usando é, depois do julgamento ali do Supremo Tribunal, de que ele foi vítima, uma certa setores da sociedade, isso faz sentido, para outros não, mas ele também consegue entrar em alguns setores. Então, assim, a gente vai ver uma disputa muito acirrada, a gente vai ver uma disputa muito acalorada, ah, e é aí que existe a expectativa de, da turma do centro de tentar construir alguma coisa para falar assim, Ei, gente, não tô nem no extremo, nem no, nem, nem no extremo esquerdo, nem na extrema direita, vem comigo, que aqui é mais tranquilo. E aí, mais uma vez, qual a chance disso crescer? vai depender muito de quem vai ser o personagem, quem vai ser esse candidato, e, mais uma vez, como é que está a economia e a pandemia em 2022.
0: Eric, a gente pode seguir nessa conversa aqui por muito tempo, como você falou, mas eu queria trazer mais um tema aqui para a gente é, chegar no final do nosso programa, só para não passar em branco, afinal, está sendo um assunto aí no noticiário do dia a dia, que é justamente a CPI da Covid, né? Ela está em curso nesse momento e pode, inclusive, influenciar nessa questão das eleições aí no ano que vem, que é o que você está trazendo aqui, essa sua visão. Você tem algo para acrescentar? Mais nessa visão do investidor, o que, que ele tem que ficar atento? E não essa briga de fulano chegou ciclano, o outro falou mal do Beltrano, ah, seu feio, seu bobo, não. Enfim, vamos falar do que, que as pessoas que acompanham a gente aqui no podcast devem ficar atentas a esta CPI para os investimentos dela. O que, que pode é, ter de cenário, tanto por um lado quanto para o outro a decorrer do que sair dessa CPI.
2: Oswaldo, a gente tem visto uma cobertura massiva da, da grande imprensa, tem canais de televisão botando a tarde toda, aquele show de horrores que né? a gente vê ali dentro, <risos> coisa que é, tem, tem, tem até seu lado mais cômico. Mas, fora essa cobertura da mídia, para o investidor, Oswaldo, não tem tido nenhum impacto. Tá? E aí eu estou falando pro, de investidores institucionais, são bancos e também fundos, a gente viu que já tiveram várias declarações mais fortes ali dentro e não teve nenhuma volatilidade referente a isso no mercado financeiro, porque o grande medo hoje do investidor não é a CPI, não é toda essa pancadaria que a gente está vendo ali na comissão, o maior medo hoje do investidor é o seguinte, será que essa briga que está tendo ali na comissão pode contaminar a agenda de reformas que o Senado ainda precisa votar. E aí, no curtíssimo prazo, o receio do investidor é será que essa briga na CPI pode travar o andamento da MP da Eletrobras? E é aí que está o medo. Não se o fulano foi acusado, se o fulano mentiu, se o fulano xingou o outro. Então, o, do ponto de vista da CPI, a preocupação é muito mais essa. E, lógico, que se amanhã aparecer um fato novo e que atinge a governabilidade, como o Léo colocou, mais cedo, é um dos temas centrais porque um governo sem governabilidade significa que ele não tem mais a condução da agenda dentro do Congresso, e a agenda do Congresso a gente está linkando diretamente com a agenda de reformas. Se amanhã aparece algum fato novo que coloque em xeque a, a possível governabilidade do governo, aí, meu amigo, aí também vai ter impacto. Fora isso, a gente vai ver fechar essa CPI daqui a 60 dias, eu acho, 60, 70 dias, mas sem grandes motivos, sem grandes impactos no mercado financeiro do que a gente tem visto até agora.
0: Léo, você quer complementar com alguma questão que a gente não trouxe aqui, que ficou de fora para a gente finalizar o programa?
1: Eu, eu acho que é para finalizar, pegar um quente frio dele em relação à tramitação de, de reforma, né? vai passar essa MP da Eletrobras. Vamos supor que a MP seja bem sucedida. Né? vamos supor que, de fato seja privatizado, talvez tá? bem sucedida, é, me corrija se eu tiver errado, né, Eric, mas acho que vai demonstrar uma tremenda força né, do governo para com o Congresso, né, ter conseguido passar um negócio desse tamanho, né, que é realmente um golaço, como você mencionou lá no começo, né, do nosso bate-papo. Uma vez, imagina o cenário que isso tenha passado você acha que é, escancar a porteira para ou forma tributária ou administrativa é, tramitarem também? Né? Lembrando para quem está ouvindo a gente, né? é, o Eric já comentou isso, a política é muito relevante né, para os nossos investimentos e o grande detalhe aqui é o seguinte, né? você pega ações, por exemplo, curva de juros também, né? mas você pega ações principalmente, né? as ações reagem né, de acordo com tramitação. A ação não vai reagir no dia que é aprovar a reforma ou que não aprovar a reforma no dia da votação, pelo contrário. Ah, montou a CCJ, tá lá, comissão especial, foi indicado relator, está tramitando, tá andando, tem uma série de, de, de passos né, até que a reforma seja aprovada, o Eric sabe muito melhor do que eu qual que é esse trâmite né, burocrático barra político, né? mas no mercado os investimentos se mexem de acordo com a tramitação, por isso que a minha pergunta é essa, né? É, passando a privatização da Eletrobras, caso seja aprovado, o governo vai para cima com unhas e dentes da de aprovação dessas duas reformas? E se sim, né, na sua opinião, tem chance disso começar a tramitar antes do final do ano, me parece que final do ano já começa aquele bate-papo de recesso, o carnaval vai ter que ser dobrado, né, porque não teve no ano passado, e aí só vai se falar nisso, e quando a gente já vê, já é Copa, e aí meio que nada tramita, nada passa, né, de novo me corrija se eu tiver errado. Você acha que dá tempo ainda de começar a tramitar alguma coisa nesse segundo semestre?
2: Léo, isso que você colocou é importantíssimo, esse timeline, e eu vou é, trazer até um pouco mais cedo, o fim do, das atividades no Congresso. O fim das atividades no Congresso, podem anotar, gente. Outubro. Outubro desse ano acabou o Congresso. Por, Por quê? quê? Porque é ali que começa a definir a eleição de 2022. É ali que começa a definir quem vão ser os candidatos. O PSDB, do João Dória, já vai ter as convenções dele. Ah, a turma que já é começa a fazer uma aliança. É um é o ano antes. É um não, não é o prazo para indicar, mas é o processo político que já começa ali. O prazo é só no ano que vem, no meio do ano que vem, mas o processo de construção é ali. E aí, meu amigo, vai ser que ele salve quem puder, esquece votação, o pessoal vai votar mais o orçamento e acabou o ano. Então, assim, o tempo que o governo tem para votar alguma coisa, gente, é até no mês de outubro, Podem escrever, por isso que vai ter que ser uma coisa corrida. Falando especificamente da reforma tributária. Léo, nesse momento que a gente está batendo papo, está tendo uma reunião com o Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar entender como é que eles vão dar andamento na, na reforma. Porque teve uma reforma aprovada há duas semanas, era uma reforma que pegava bastante a questão do consumo, foi para o Senado mas o presidente da Câmara quer que isso seja fatiado. E aí, aí que tem que morar a atenção do investidor. Esse fatiamento, o Artulheira tem sinalizado que também quer avançar em questões de renda. O que, que são questões de renda, gente? É dividendos, é taxação de fundos, é aquela questão que sempre vai e volta ali dentro do Congresso de taxação de grandes fortunas. E é aí que vai morar muito o medo do investidor. Então... Está tendo essa reunião agora. No meu modo de ver, é a chance de avançar uma grande reforma é muito difícil, uma reforma que pega vários setores é muito difícil e a fatiada também. Porque quando você fatia, acaba desatendendo o outro lado. E aí acaba dizendo, ah, não, você vai avançar com renda, por que você não vai avançar com o consumo? E aí começa uma briga, começa um saco de gatos dentro do Congresso que não leva a lugar nenhum. Então, da reforma tributária, eu acho pouca chance de avançar com grandes temas, da reforma administrativa. Isso não tem é, trazido grandes impactos no mercado financeiro, Léo, porque a reforma administrativa, é, se for aprovada vai sinalizar que o Congresso fez o dever de casa. Positivo. Mas para o um investidor institucional, que está aí com a canetinha na mão, vendo impactos de médio e longo prazo, a reforma administrativa só vai ter algum resultado no longo prazo, porque só pega servidores que ainda vão entrar no sistema público. Então, assim, na, na ponta do lápis, não vai ter muito impacto, entendeu? Ali para pagar uma renovação, por exemplo, de um novo programa social. Não vai ser a reforma administrativa que vai contribuir isso. No longo prazo, sim, mas no curto prazo, não. Então, a reforma administrativa seria um bom sinal, sim, de avanço, porque a gente, no longo prazo, um dia a gente vai chegar nesse longo prazo, que era... Queira sim que queira que não, mas no impacto de médio e curto prazo no, no fiscal, isso não tem é, levantado dos investidores grandes empolgações. Então, eu acho que a reforma administrativa avança, mas sem tirar grandes empolgações do, dos investidores. Já a tributária, eu acho que tem muitos senões, há muitos atritos ainda, e fazer uma reforma tributária no meio de uma pandemia em que a economia está patinando também é algo bastante sensível.
1: Qual você acha que seria um grande catalisador positivo no mundo pós-privatização da Eletrobras? E antes de outubro. Outubro ou novembro? Você falou. Outubro. 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 Antes de outubro. O que, que seria? O que, que dá para esperar assim, de, de algo assim que o governo possa tirar da caixa para que o mercado agrade o mercado assim, nesse, nesse, nesse período?
2: Eu acho que a gente vai ficar cada vez mais preso, Léo, na questão do orçamento. Fiquem de olho nessa questão do novo programa social. Isso tem quicado desde o ano passado, já tinha até nome, que é aquele Programa Brasil, Programa Mais Brasil. Então, assim, fiquem de olho. Acho que, porque na virada do semestre, né, alguma coisa vai ter que ser encaixada aí com relação ao auxílio emergencial, que acaba a última parcela na virada do semestre. Então, não acho que vai ter nada que vá trazer algo para o investidor comemorar. Acho que vai trazer, no segundo semestre agora, a gente vai ter mais preocupação. E aí, se não tiver a votação, é um gol, tá? a não votação, o não estouro de um teto vai ser uma vitória, vai ser como se fosse uma reforma aprovada, então é aí que eu acho que vai estar o foco do, do investidor, e lembrando, até o um mês de agosto, que é logo depois ali da virada do semestre, começa a ser elaborado também o orçamento de 2022, e é sempre quando tem a discussão do orçamento, gente, que tem a maior briga dentro do governo, do time do Paulo Guedes, que tenta se equilibrar ali com a questão do teto de gás, com a questão de limite de gás, e a turma do outro lado, que é uma turma mais política, que é uma turma mais desenvolvimentista, falando, não, eu quero mais recursos para as obras, eu tenho que fazer obra no meu reduto eleitoral, eu não quero saber de teto, eu quero saber de construir, porque construir vai reaquecer a economia, eu vou conseguir ser reeleito, etc, etc. Então, agosto vai ser um, um, um início de uma atenção muito grande também com relação a essa questão do orçamento, que sempre divide o time do Paulo Guedes e a ala mais política. Então, de tudo, não acho que vai ter uma proposta que, o, que, o, que os investidores vão poder comemorar. Mas a não, o não avanço de algumas pautas bombas, vamos colocar assim, vai ser comemorada como se fosse uma grande reforma.
0: Tá claro, então. Eu queria agradecer os dois por esse programa de hoje aqui, a gente poderia ter avançado bastante, eu acho que o assunto sempre rende, como a gente falou, e, e quem tá ouvindo a gente pode ter uma noção bem bacana de cenário que o Eric trouxe, e aí eu já reforço com ele aqui a despedida, se ele quiser também reforçar mais uma vez como que as pessoas podem acompanhar seu trabalho, Eric, como é que faz, e Léo, obrigado, até a semana que vem, tamo junto.
1: Obrigado, pessoal. Boa, a bola está com o Eric agora. Eu vou deixar você com as suas considerações finais, Eric. Obrigado, Osvaldo. Obrigado, Eric, pela presença. Obrigado, pessoal, que acompanha a gente. Até a próxima. Até semana que vem.
2: Ah, pessoal, só tenho a agradecer a oportunidade. Obrigado, Osvaldo. Obrigado, Léo. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E se ficou alguma dúvida, gente, ou se quiser acompanhar o nosso trabalho, a ideia é tentar simplificar a política, trazer para vocês a política sobre a ótica do mercado financeiro. A gente está ali no Telegram, do Política em Puzzle, e também estamos no Instagram, também com esse mesmo perfil, Política em Puzzle. Será uma alegria receber vocês lá. Obrigado, até a próxima. E para você, ouvinte, obrigado pela sua audiência. Gostou da nossa conversa? Aproveite e
0: faça adiante essa informação, compartilhando esse podcast. E você já sabe, para seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, acompanhe o site mercadominuto.com.br e siga as redes sociais pelo arroba Mercado Minuto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.